0: 2022年、福島県である事件が起きました。本件を起こした人間は、福島県で初の特定少年となったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、鈴木系とは、福島県東白川郡山釣町にて出生します。鈴木には、兄や妹がいたそうですが、幼少期に、両親が離婚してしまいました。そのため、母方に育てられることになったそうです。小中学校と成長していく鈴木は、運動神経が良く、サッカー部に所属しています。悪さをするタイプではなかったそうですが、高校には進学せずに、就職する道を選びました。そして鈴木は、地元の福島県を離れ、茨城県の自動車板金関連の会社に就職しています。ただ、そこでの仕事は長く続かず、1年ほどで辞めてしまいました。茨城県の会社を退職した鈴木は地元の山祭町に戻っています。そして知り合いのつてで再び自動車板金関係の職に就いたようです。仕事っぷりは真面目だったようで無知国務欠勤でした。しかし2021年の夏頃になると鈴木はまたも会社を辞めています。その理由は独立がしたいというものでした。彼はまだ18歳、19歳でしたが、個人事業主として建築版金業を始めたそうです。ただ、ここから鈴木は少しずつ変わっていきました。というのも、ブランド品を身につけたり、高級車を乗り回すようになったそうなのです。これを見た周囲の人たちは、社長になって、いい乗り物やいいブランドを身につけるという思いが芽生えてしまったのではないか、と感じたそうです。この頃鈴木には月40万円ほどの収入があったのですが、趣味の車の改造などに入れ込んでおり、お金には困っている状態でした。そこで鈴木は、たびたび祖母に金の無心をするようになったそうです。祖母は、福島県花は町に住んでいたのですが、何度も自宅を訪ねて、多額のお金を借りるようになりました。そして2021年9月のある日、鈴木は祖母の家を訪れていたのですが、その時に祖母がキャッシュカードなどをタンスの引き出しに収納していることを知ったそうです。このことを頭に入れた鈴木は、翌年の2022年1月にも祖母に金を借りるため、祖母宅を訪れました。しかし、それまでも多額の金を貸していた祖母は、ついに孫の要求を断ったのです。鈴木は生活に困っていたわけではなく、改造した車の修理道具が欲しいと思っていました。その修理道具費は10万円だったのですが、鈴木の手元には5万円しかありません。そこで鈴木はあらぬことを思いついてしまうのです。なんと、キャッシュカードの収納場所がわかる祖母宅へ侵入して奪ってしまえ、バレなければ迷惑をかけずに金が手に入る、などと考えたというのです。そして鈴木は指紋がつかないようにするため、事前に手袋などを購入しています。さらに彼は、鉄パイプを持ち、祖母宅へ向かいました。事件当日となる2022年2月9日、この日の深夜から翌日10日未明にかけて、鈴木は祖母宅へ侵入しています。すでに夜遅かったため、辺りは暗く静かでしたが、侵入した際に誰かが立ち上がる姿が見えました。そしてとっさに鉄パイプを振り下ろしてしまったのです。この最中、鈴木は相手が祖母だと確信しています。しかし、ここで彼は自分のことでいっぱいだと感じ、手を止めることはなかったのです。驚くべきことに、その回数は15回以上にも上っています。冷たくなった祖母が倒れ込む中、鈴木が握る鉄パイプは凹んでいました。そして鈴木は祖母のキャッシュカードを奪い、逃走したのです。その後、祖母宅で同居していた長男が、仕事から帰宅し、変わり果てた祖母を発見しています。すぐに通報がされ、祖母は病院に搬送されますが、帰らぬ人になってしまったのです。こうして、祖母の命を奪った鈴木は、平然と ATM で祖母のキャッシュカードを使い、現金を引き出しています。さらに、一体どんな心境なのか全く想像もつかないですが、祖母の葬儀には、何かはぬ顔で散列したのです。その後も祖母の預金をどんどん引き出し、そのお金は車の部品やブランド品の購入に消えていきました。また、鈴木には交際相手がいたらしいのですが、とんでもない行動に出たのです。信じられないことに、アウトレットに彼女と一緒に出向き、そこにあった ATM でも金を引き出して、その金で購入したものをプレゼントしたというのです。交際相手も、まさか彼氏が祖母を手にかけて、奪ったキャッシュカードでおろしたお金で、品物をプレゼントされていたなどとは、予想外だったことでしょう。鈴木の散財は、そこを知らず、なんと、1ヶ月もしない間に、祖母の貯金300万円を全額使い切ってしまったのです。また、ちゃっかりスマホで、事故などと検索しています。その一方、警察は、捜査を進める中で、祖母のキャッシュカードから何者かが現金を引き出していることを突き止めます。そして ATM 周辺の防犯カメラを解析したところ、孫である鈴木の姿を確認したのです。そのため、当初は、祖母のキャッシュカードで、不正に現金50万円を奪った窃盗容疑で逮捕されました。しかし、鈴木が、事件当日に乗っていた車を調べた結果、車の中から、血痕が見つかります。それを DNA 鑑定したところ、祖母のものだと発覚し、再逮捕されたのです。取り調べで鈴木は、自分がやりました、などと容疑を認めたと言います。こうしてとんでもない事件を引き起こした鈴木ですが、彼の年齢は19歳でした。そのため、家庭裁判所に身柄が送られたのです。しかし家庭裁判所は、刑事処分が相当であると判断し、検察に送り返す逆走を決定しました。その後検察は鈴木のことを起訴したため裁判が開始されることになったのです。そして鈴木は福島県内で初めて起訴段階で実名を公表した特定少年となりました。特定少年とは2022年4月に施行された改正少年法で18歳19歳を特定少年と位置づけて1年以上の懲役または禁錮に当たる罪で起訴された場合、実名や顔写真の公表の対象となる制度です。実名を公表した理由について福島地検は事件が重大事案であって地域社会に与える影響も深刻であるなどとしています裁判で鈴木は事前に用意した鉄パイプについてガラスを割るなり何なりに使えるかなと誰かを傷つけるためではないと答えていますが取り調べの時には頭を殴るために持っていったと話しておりその他にも矛盾した主張を繰り返しましたこれは、祖母手にかける明確な意思があったのか、そうでなかったのかで、罪の度合いが変わってくるからだと思われます。そして ATM から現金を引き出したことについては、ばあちゃんを殴った時点で、足がつくことは分かっていたので、捕まるまでは自由にしようと思いました。などと述べました。その後、論告休憩後半で検察側は、鉄パイプで十数回殴ったことは、生命侵害の危険性が高く、必要で悪質、奪った300万円を、元交際相手へのプレゼント購入などで散財しており、全額使ったことも、反省が全く見られないとして、無期懲役を求刑しています。その一方で弁護側は手にかける意思はなく社会復帰を前提とした教育的配慮が重視されるべきとして15年を上限とした不定期刑を求めたのです。党の本人はというと今回はばあちゃんにとても残酷なことをしたと思います。これから被害弁償、謝罪、服役をやっていくつもりです。などと陳述しました。その後の2022年9月15日、判決後半で裁判長は、被告は、豆電球の明かりで被害者の輪郭も見えていたため、鉄パイプで、急所である頭部を殴ることを理解していた。自分の行為で、被害者の命を奪う恐れがあることを分かっていた。などとして、鈴木が、祖母の命を奪う明確な意思があったことを認めています。さらに、すでに19歳で働く中で、一定の社会常識を身につけることができ、量刑を左右する事情とは言えないと述べており、休憩通り無期懲役を言い渡したのです。判決を言い渡された瞬間、鈴木は表情を変えずに裁判長の方を向いていたと言います。粗暴手にかけて、奪った全額を散財した少年が起こした本事件。鈴木が控訴する可能性もあるため、今後の裁判の行方にも注目です。被害者のご冥福をお祈りします。